0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带您买好车，再次来到线上，与全国听众一起来谈幸福事。今天再次邀约我们的导书呢，我们来一起来谈新的议题、新的观念、新的想法
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是导书导关注。根今
0: 天我们谈哪些东西
1: ？我们来环保一下
0: ，绿能一下。哦，绿能。嗯，哦，绿能现在大家在讲的，包括电动车的议题。可，哎，电动车议题里面又衍生现在很夯的氢燃料电池车
1: 。哦，这个也其实很多日系车厂也研发很久啦。对，尤其东大集团
0: 。到底是什么个东东啊？我们来好好聊聊好不好？是
1: f i n a l fuel sale 嘛？是，<好>是对，其
0: 实。谈到有关于电动车，我想目前最大的议题还是在于几个点了、啊。第一个，呃，它还是必须要用到电，嗯，那电的发生除了再生能源，其实都是要碳。电从哪里来的？对，那再来就是说续航力的问题，还有一个重点是公共建设普遍落后的台湾基建。怎么去解决充电效能的问题？
1: 嗯，还有
0: 空间的问题
1: 。呃，这几个电怎么来？还有你刚刚讲的基建问题，其实是比较不好解决的。这也是我一
0: 直以来觉得最困扰的地方。为什么呢？呃，我们来看一件事情：双逼还有很多的欧洲车厂，嗯，最近头痛
1: 了嗯，嗯
0: ，因为他们知道现在欧盟的法规在某个时间点就不准再生产，呃，内燃机、呃，内燃机。好，不管是这个柴油的内燃机，或是汽油的内燃机，那势必要用电动车来取代。那电动车的电瓶呢？现在投资是个非常巨大的费用。那事实上也莫衷一是，到底是要锂铁、锂三元，还是新一代的新的观念的电池？因为它会牵扯到效率、成本，另外一个就是续航力。嗯，那在这样的一个情况下，其实所有的投资都是未定之天。你有可能投资了一个几百亿的东西，结果明天人家就更新的东西来了，你这完全要放弃归零。<对>为什么？因为没有人会用次等的东西。是好，所以就导致什么？其实大多数的汽车厂的电动的部门都是亏钱的，嗯，而且亏损很大。你看，连特斯拉都亏了多少年才开始转亏为盈，那中国大陆更是如此。目前除了比亚迪看到一点机会，其他的百大车上都是亏损连连。中国电动车可能就会成为它跨入汽车大国很重要的跳板。嗯，因为在内燃机上面它是赢不了德日的，它可是电动车、啊，电动车是有机会的。是，因为第一个政府补助，第二个所有的你看他们推动的一个环境。确实比台湾友善很多，<是>在电动车的方面，他们在
1: 电动车其实也渐渐开花结果
0: 。对，可是呢，相对的，就是说，其实这些巨额的投资到底会不会落实，还是要我们讲盖棺论定。嗯，好、哦，因为我们第一个我们讲嘛，其实在一个辽原广袤的中国大陆，电动车的续航力跟充电的问题也是要考虑到啊。嗯，你不能只有考虑市区，我从广东跑到北京，我到底有没有地方可以充电？我可以充几站？
1: 呃，不过我看到一个报道啦，嗯，就是说在目前他们所统计的，我看到的统计数字是这样，嗯，以中国大陆来说，他们目前大概二点多台车可以配一个电动装。
0: 哦，目前是这样。对，哦、其实算不错了
1: 。对，其实以这个比例来说，其实
0: 是比台湾高的。是哦，那这一点算是相对的啊、哦。嗯、所以我就说台湾在这个公共建设上面，还有包括整个对待电动车的部分是不够友善。但
1: 我必须说了，因为中国大陆迈入电动车这个产业是比较早的，嗯，所以他们
0: 他们在这方面的基建比我们多，我认为不意外。对，我们其实从另外一个角度来看哈、哦，因为德国车厂。目前在中国的销售数量已经受到挤压了，嗯，因为他们的电动车不但内销，而且是外销。好，那德国车厂难道没有阴影吗？我相信有阴影，因为我最近看到很多报道是德国的火车跟大客车、大货车大量使用氢燃料电池，嗯、而且还蛮成功的哦。一节火车只要用一个几公斤的气瓶就可以推动一千公里，
1: 嗯
0: ，诶，这个对一个庞然大物，好，然后它不用用到那么大的电池的重量。然后不会加重负担的情况下，哎，这个不错哦。然后再加上，原本就是氢燃料电池最成功发展出来的烂商就是日本的丰田，嗯，他们在这个技术上面也是持续的精进。哦，
1: 他们听说专利很多，非常非常多。嗯、他
0: 们大
1: 部分的，譬如说像 fuel cell 的专利都掌握在他们手上
0: 。嗯、哦，那这个厉害。是。那再来，其实后来居上的韩国，嗯，最近在氢燃料电池车。已经是举世第一了，它很快的，<实>包括政府就大量的去支持这个产业。嗯，我们台湾真的政府在这个部分的效能是很差的。诶，据我私底下所听到的啦，嗯，
1: 正不正确我不知道，嗯，但是我所听到的是目前并没有这样的想法
0: 。对，所以我就觉得说，当我们看到别人的优势在哪里的时候，因为台湾发展电动车并不是最具优势。你说纳智捷，你说这个所谓的红海做的电动车。以它目前的规模跟效能，要去跟大陆来比，我看是差的远。
1: 哇，你讲到这个，现在连小米都出电，都要出电动车了。
0: 是啊，那当初说要卖100万，现在看起来优势不在了。为什么？因为现在降价以后的特斯拉在中国大陆就是卖这个价钱不要
1: 说什么比亚迪在中国大陆也卖很便宜啊。是啊，嗯
0: ，所以你说你后面的100万你要怎么卖呢？我们来看，就是说，我们是不是应该要直接就有点像当初的很多的 VCD 直接跳到 DVD 一样啊？你的意思说，直
1: 接往前再跨一步？对
0: ，氢燃料电池车跨为什么？嗯、我们先来讨论了。氢燃料电池车它的特色在哪里？第一个就是说，氢这个燃料，好、这个，这一个呃元素呢，基本上是不带碳原子，嗯，所以它没有排碳的问题。嗯、那但是呢，氢的来源呢，分几个阶段。一个就是我们俗称最好的是绿氢，嗯，再来呢就是蓝氢，那当然最不利于环保的叫做灰氢，嗯，那我们来分类一下哦，这个差别在哪里？所谓的绿氢呢，就是完全用再生能源，可能是太阳能，可能是风力发电，不是靠石化燃料去制造出来的氢气，嗯，那这个当然是最环保，可是大家也知道。绿能、环保、再生能源成本特别高，哇！在这样
1: <是>对，都在转换下的话，所以
0: 当你把它转换成绿氢的时候，它成本就过高。嗯，当然，它对这个环境是最好的，因为它完全没有碳排放，它没有杂质，对，它是零排放。那所以基本上就会有所谓的灰氢出现。什么叫灰氢呢？那当然就是为了要制造氢，它要透过石化燃料去制造电力，然后。这个排碳就会比较高，嗯，那成本相对是不高的，对、哦、比起我们直接、呃、使用充电还是会低一点，嗯啊、哦，但是我们讲了，它现在还有一个技术，就是用碳捕捉的方式，哦、是让它把排碳跟封存碳的能力增加，可以让这个所谓的灰氢呢具有比较高的环保价值，嗯哼，啊、哦，这是目前看到的一个趋势。那另外还有一个就是蓝氢。那蓝氢是什么一回事呢？就是说，它在这个在使用的部分呢，它用了很多的技术啊，然后透过这个所谓的呃技术的优势，让它制造出蓝氢以后，它刚好介于我们讲的灰氢跟绿氢之间哦。这也是我们呃在考虑这个部分，好、啊、让它的碳排放走的比较顺遂的一个方式。哎，可是
1: 黄总，如果照你这么说的话。如果假设要再往前跨一步，直接进入到氢燃料产业的话，嗯、那等于现在很多基建是要推翻的、欸
0: 。当然啦，但是呢，我觉得除了这个部分，还有另外一个，就是说，我们常,常说加气站也是一个很大的议题，嗯、因为氢燃料，呃，这个加氢站呢，基本上它的空间要很大，因为氢有重量，而且它重量的体积是相对大的。嗯、因为氢会膨胀啊。然后呢，另外一个就是说。呃，中油线也会面对一个问题，不管是电动车，不管是氢燃料电池车，都会有一个问题，会取代汽油啊。嗯，它现在就在发展，利用它现有的加油站，来慢慢转成氢燃料充电站
1: 。呃，我觉得这个、这个、这条，这个我知
0: 道的是中油已经在规划了、哦
1: 。呃，我有听到一个示范点，有可能啊，是。会发生在高雄,高雄，高雄已经有了，对。但是除了高雄那一个以外，嗯、对，其他的我还没有
0: 听到那个所以我觉得政府因为任何的能源政策，政府如果不施加力量，靠民间那个时间拖太久，嗯嗯，所以一定要靠这个所谓的强制的政策推动、立法的推动。嗯，好，应该像韩国就是这样嘛。好，那如果不这样做，我们永远不会有进展。第一个，我们今天要追电动车已经追不上
1: 了，嗯，那
0: 氢燃料电池车刚开始，我们还有机机会嘛。好，那如果我们不发展这个，以后怎么办呢？好，我们可以看到德国车厂因为在这个部分已经开始在转型了嘛，嗯，那日本本来就有这个技术嘛，嗯，那韩国也是嘛
1: ，不知道，我觉得这未来的走向很难估，
0: 嗯<对>，<为>但是因为就是说我们讲。因为它充电，呃，充气五分钟就可以跑七百到一千公里。它比较
1: 符合现阶段的实际状况适用
0: ，而且它实际上它的气体也比较轻嘛，嗯、它大概五公斤、十公斤就可以让你续航几百公里。对、哦，这个都是一个我们看到最大的优势。当然，它现在成本高啊、哦，或者说其他的效能各方面，但是我们老实说，二十年前电动车有现在的效能吗？也都是逐步改善。嗯，而且你如果愿意的话，它改善的效率就会比较快。<不>速度会比较高啦。其实现在，因为
1: 像呃 ，Toyota、oh、的米莱，就是未来嗯，这台氢能车、氢能呃、氢燃料电池车，在日本已经上市了。对，所以我相信它对于整个产品成熟度上应该有一定的水准了
0: 。而且我看它卖的价格也不高、欸，一百<对>多万而
1: 已。是、嗯、没错
0: 。那所以其实我看它量产不是一个太大的问题。好、哦，那当然就是我们讲的就是充气站
1: 普及的问题。这个才贵
0: 。对，
1: 因为以台湾来说。你充气站的成立，当然，如果说假设中油愿意配合，那用的是原先它的加油站的土地嘛？好、嗯哦，可能 maybe 去做扩建 ，maybe 去做个转型。但是如果说你要有一些新的开发点的话，那个土地取得成本就相当可怕了
0: 。所以我也是这样认为啦，就是说，因为电动车现在面临还有一个最大的问题，就是我们讲充电的效率嗯，好、哦，还有时间嘛，还有就是排挤。好，只有三个充电桩，有十台车来怎么办？哎，因为它毕竟它的充电时间，目前来讲就没有办法在几分钟内解决
1: 。如果说以我们现在基建的速度跟电动车的发展速度来说的话，哎，你你刚刚讲的这个情景是指日可待。嗯
0: ，大家开始排对了。呃，我一直在讲一件事：当电动车的市占率达到十趴的时候，就应该就是它的天花板。嗯，因为第一个不方便跑出来了，第二个会使用电动车的人的个性。跟想法就是那一群人，嗯，那对我们这种喜欢方便，嗯，也考虑到成本，那另外一个就是说，呃，我们的习惯，嗯，好、哦，还有我们的建筑使用的房子、土地，并没有那么容易去充电的效应，那这种人占大多数嘛，所以我就说，在台湾电动车发展应该到了一个地方就会有瓶颈，嗯、可是如果我们能解决氢燃料电池充气的问题。其实对台湾人来讲，我觉得接受氢燃料电池反而比较快，会比较容易啦。对，但
1: 是但是、呃、我就像我刚刚前面所讲的，目前我我所接收到的讯息，似乎呃，我们政府在这一块的话，并没有做很积极的投入。我目
0: 前是有看到一两个立法委员好像已经开始在推动，那至于能不能说服我们的蔡总统，或是我们的这个陈建人，行政院长？好，让他能愿意提出一个所谓很大的计划，那就希望能拭目以待。
1: 呃，我觉得这个计划应该，呃，或许或许我们大家可以试着希望明天过得更好啦。哈<笑>
0: 哈<为>，我只能这么说啦，毕竟对我来讲，我真的会去下手买一台非燃料，呃，非这个所谓的呃内燃机的车。大概氢燃料电池是我最有意愿，而且我也是觉得相对对这个社会。跟对这个所谓地球来讲是有帮助
1: 我觉得它是最友善的，对环境来说是最友善的。<对>当然了，因为毕竟它在产生氢气的过程中还是会有些碳排嘛。对，但是它在于回收这件事情是几乎没有负担的
0: ，而且它也有很多解决方案对，那另外一个就是我们讲说2050年的零台零排放，好、哦，那个目标也越来越接近了，台湾势必还是要走到这一步
1: 。呃，对，那这个部分未来会怎么发展？我觉得就是要。看接下来政府要怎么规划？
0: 对，像我们石化产业的一些大军呢、啊，台硕南亚跟着哦，或者说整个产业的脚步来做一些转移啦，啊，嗯、不因为这些公司他们是有能力去做这一类的变化、嗯
1: 。不过石化产业永远不会消失了，因为毕竟我们生活上很多东西来
0: 对，附加<对>附加的
1: 哦，而且这个附加还很多、啊，因为毕竟你以原油来说嘛。原油大概有百分之五十几以上的比例都是芳香烃，这个东西呢，就是拿来做我们日常用品，包含衣服啦等等，球鞋是的
0: 原料，剩下的才会是拿来做燃料使用。嗯，所以当然我刚讲的就是说，因为会随着这个原因嘛，这个氢燃料或电动车的原因，让石化的这个所谓的裂解油。拿来使用的比例会下降，嗯，那这下降的比例会影响到营收嘛？如果他在开拓一个新的市场，或是新的产业的规模，是不是也可以迎刃而解？他目前遇到的困境
1: ，呃，应该，但是这一切的一切还是
0: 得看政府的方向。对，所以政府为什么很重要？人民要去选取政府，就是要考虑这个。所以在这一次的选举里面，希望我们大家给政府。一个大的压力，不管是谁执政，你都要好好的去看待氢燃料电池车这个大愿景。嗯，也是台湾未来发展汽车的新科技里面很重要的一环。是，今天我们就聊到这里。好，感谢导叔，感谢线上听众。是，拜拜 <bye> ，拜拜。